0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo, liebe Freunde des österreichischen Film und Fernsehens. Ich verspreche euch, das ist jetzt für längere Zeit die letzte Cop Stories Folge hier in unserem Podcast. Bei Brutto -Filmlands Produkt haben wir die Serie von Anfang an begleitet, mit Episodenkritiken und auch mit sehr, sehr vielen. Podcast folgen. Wir sind durch alle Höhen und Tiefen und Nacktszenen mitgegangen und die letzte Folge, die letzte reguläre Folge, wurde diese Woche ausgestrahlt. Der abschließende Film läuft dann zu Weihnachten. Welches Weihnachten wissen wir allerdings noch nicht. Wir wollen die Serie jetzt einmal podcastmäßig abrunden. In Folge 75 habe ich ja bereits mit Bernhard Datschläger gesprochen. Das ist der für Cop Stories zuständige ORF-Redakteur. Aber jetzt hört ihr vom Entdecker der Serie höchstpersönlich. Sehr schwach.
0: Ich habe mir ja diesen Podcast mit Bernhard äh, auch angehört und ich muss sagen, es stimmt genauso wie er das gesagt hat, ja. Also, ich bin hier in meinem Zimmer hier, äh, habe ich ihm ein paar Folgen gezeigt und habe simultan übersetzt, so, pass auf, der sagt jetzt das und das und das, äh, weil ich ja der holländischen Sprache mächtig bin. Ich habe es davor schon mal ein Jahr davor einem anderen Redakteur gezeigt gehabt und der war auch begeistert, aber bei dem war es dann irgendwie eingeschlafen und bei der Bernhard hat das dann erkannt, und dann habe ich den Auftrag bekommen, zwei Folgen zu übersetzen, die erste und die fünfte der ersten Staffel. Und dann bin ich hier gesessen und habe mit dem DVD-Player, weil ich kein Skript hatte, sondern ich habe vom Schirm runtergeschrieben. Das, was ich gesehen habe, habe ich sozusagen runtergeschrieben und die erste Folge ist ja sehr, sehr turbulent, da passiert ja wahnsinnig viel, also da musste ich sehr, sehr viel hin und her spulen, damit ich das dann auf Papier bringen konnte. Ähm, habe dann auch dann ein, ein anständiges Honorar dafür bekommen und dann kam der Auftrag damals noch vom glaube ich von Wolfgang Lorenz vom damaligen Programmdirektor mhm. äh, sozusagen okay jetzt geht es go jetzt sollen alle Folgen übersetzt werden und dann bekam ich aber dann hatte ich aber dann die die niederländische Drehbuchfassung ich habe aber dann gemerkt beim übersetzen dass denen am Set so wahnsinnig viel eingefallen ist dass das oft nur eine eine, eine Grundlage war, aber ich habe weiterhin sozusagen auf meinem einen Schirm die Folge laufen gehabt, dann das Dokument das Niederländische und dann das in, in Final Draft, was ich geschrieben habe, sozusagen die, die deutsche Fassung. Und da das ja in Amsterdam spielt und äh, manche und ich aus Belgien komme, äh, in Amsterdam spielt und manche Sachen und ich aus Belgien komme, ähm, ich natürlich manchmal so gewisse Ausdrücke nicht genau verstanden habe, weil sie Amsterdamer Dialekt sind und dann habe ich aber meinen Bruder angerufen, der ja in Amsterdam äh, lebt und auch dort Filmregisseur ist und dann habe ich ihn halt manchmal gefragt, äh, was heißt das eigentlich und dann hat er mir das übersetzt und so. Ja, stimmt, so wie der Bernhard das gesagt hat, ja. Als das
1: dann in Produktion ging, jetzt interessiert mich natürlich, hast du dann auch kreativ was mitreden dürfen, weil es ist ja so, ich ziehe jetzt mal wieder den berüchtigten US-Vergleich, dass oftmals eben Schauspieler ihre eigenen Sendungen, ihre eigenen Serien entwickeln und dann eben
0: mitspielen und auch mehr, eine höhere kreative Mitsprache haben. Hattest du das auch? Nein, das hatte ich nicht. Das, wie auch der Bernhard das mal zu mir gesagt hat, dass du das Original kennst, ist Fluch und Segen zugleich. Ja, Weil ich natürlich, ganz klar, hat jeder Mensch seine eigene Kreativität. Und das kamen dann natürlich auch Autoren dazu. Und darum war ich ja dann auch so froh, wie dann ab der dritten Staffel dass ganz autark wurde und dass es keine Vorlagen mehr gab. Weil natürlich vergleicht man immer, was hat mir dort gefallen und was wurde draus gemacht. Manchmal hat mir das sehr gut gefallen, manchmal hat es mir weniger gefallen. Das ist natürlich Geschmackssache, ja. Ähm ich, ich war dann auch sehr erleichtert, weil ich gewusst habe, so jetzt, jetzt kann ich auch gar nicht mehr vergleichen und war froh, dass das weiterging. Und ich finde auch, dass die österreichischen Autoren dann auch die Figuren und wir auch selber unsere Figuren immer besser gekannt haben. Und das war dann ein Wechselspiel, dass die Autoren die Figuren besser konnten kannten und wir uns auch unsere eigene Figur besser kannten. Und man dann auch gemerkt hat, welche Paare am besten zusammen funktionieren. Mhm. Am Anfang hat ja Lukas mit Leila und damals noch mit Altan und also zum Schluss hat sich dann herauskristallisiert, dass von meiner Figur Lukas und Ebert sehr gut funktioniert hat, haben und ähm, so ein bisschen eine Hassliebe. Das war für uns und auch für den Martin Zaun und für mich eine sehr angenehme und sehr lustige Entwicklung, weil wir uns ja schon sehr, sehr lange als Schauspieler kennen und für uns das auch sehr schön war, nach so vielen Jahren Jahrzehnten einfach künstlerisch wieder zusammenzufinden.
1: Wenn du jetzt von Anfang an von der Übersetzung quasi äh, dabei warst, wie hast du den Prozess miterlebt, wie wurden die Rollen adaptiert, weil dieses Original, dieses niederländische Original ist ja teilweise sehr, sehr nahe äh, adaptiert worden am Anfang. Wenn man zum Beispiel auf die Liste der Schauspieler, der Rollen schaut, dann werden ja
0: teilweise ganz Namen übernommen. Helga ist Helga, Silvester ist Silvester. Äh, Lukas, Lukas. Eberts äh, ist, Ebert äh, ist Ebert. Äh, äh, Ja, Ebert ist Ebertz. Ja. Ebert heißt er. Ja. Ich habe ja eine, eine Gastrolle gespielt in Holland. Mhm. So bin ich ja drauf gekommen. Ich habe ja, äh, da gibt es die Geschichte, wo dieser äh, eine Mann da äh, vor einem Haus lauert und weil dieses Kind, weil das ist mein Kind da drin, das ist die Rolle, die ich im Holländischen Original gespielt habe. Und ich habe dann einige Folgen so übers Internet mir angeschaut und ich fand das erst nicht gut geschrieben und ich fand die Figuren und auch diese Konstellation mit so vielen Hauptfiguren fand ich ein eine sehr sehr tolles Ensemble und deshalb habe ich es auch vorgeschlagen. Also ich war schon ziemlich verliebt und und ähm, ähm, Bernhard war auch am Anfang, wie ich die Bücher übersetzte war er ganz angetan von diesen Originalfassungen und ähm, ja, es ist natürlich immer so, jeder wird natürlich sagen, mein, mein Zutun ist eigentlich wichtig geworden und so, das, da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Grundsätzlich muss man schon etwas sagen und das wurde manchmal auch ein bisschen zu wenig erwähnt, dass die uns eine ganz, ganz tolle Spielwiese gegeben haben oder einen Dünger, wo wir dann weiter drauf bauen konnten, weil in, in Holland gab es ja nur zwei Staffeln, äh, weil ja dieser Sender äh, Talpa äh, beziehungsweise von Ender dann verkauft wurde, da gibt es ja ein ganz anderes Fernsehsystem und äh, das wurde, der wurde dann verkauft an, glaube ich, an RTL4 in Holland und die haben das dann nicht übernommen und so. Aber ich weiß, dass Van das Spike, so heißt das, original in, in Holland, auch in Holland sehr, sehr erfolgreich war und hier Holländer mir gesagt haben, ja, das haben sie damals schon in Holland gesehen, weil ihnen das dort in Holland schon äh, sehr, sehr gefallen hat und wir sind ja weitergegangen und das ist sehr schön. Grundsätzlich ist in den, in der, der große Unterschied zwischen Holland und Österreich ist, dass die Gesellschaft in Holland grundsätzlich durch ihre koloniale Vergangenheit äh, von den ethnien viel, viel bunter ist, mhm. als wir das haben, dass dort Leute aus Suriname sind oder den niederländischen Antillen, ähm, das musste man dann ein bisschen äh, adaptieren. Die Rolle vom, vom, äh, vom Holger Schober ist ja dort ein, ein Surinamer, der, äh, was ich sehr witzig fand, ähm, äh, in seiner Freizeit in einem Gospelchor singt. Und daher war das verständlich, warum der immer so, so alles Gute gesehen hat. Ja? Und immer so, so, der war so erfüllt vom... Vom Gutmensch da sein, ja. Das ist, wurde bei uns dann adaptiert auf eine Theatersache. Ja, manche Sachen, man kann es ja nicht vergleichen. Man muss es auch adaptieren. Man muss auch die Kreativität der Leute hier zulassen. Und mein eigentliches Ziel war, oder meine eigentliche Hoffnung war, dass man kreativ zusammenarbeitet zwischen zwei verhältnismäßig auch kleine Länder wie in Holland und Österreich, weil es gibt hier wahnsinnig tolle kreative Köpfe, es gibt dort wahnsinnig viel kreatives Potenzial und dass wir nicht immer nur nach Deutschland ausgerichtet sind. Das war eigentlich meine, mein Ziel, dass man sagt, auch im Wissen, dass diese holländischen Autoren zum Teil anders arbeiten und wirklich für, 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 für sehr froh sind, um es mal so indirekt auszudrücken, wenn sie hier etwas dazu verdienen könnten, weil die dort wirklich nicht sehr gut bezahlt sind. Also wesentlich schlechter als bei uns in Österreich. Ja? Aber das, das, die haben das mit Autoren-Team gemacht, und ich habe die auch kennengelernt. Das eine ist, dass dann Lapinski ein, ein unglaublich belesener, äh, äh, aus, aus Polen stammender, aber schon sehr lange in Holland lebender Mann, der manchmal sehr fast ins Depressiv-Nachdenkliche geht, wo, wo der, der Polio de Pimentel gesagt hat, naja, seine 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 Geschichten sind immer zu schwer, aber dafür hat er unglaublich viel Tiefe hineingebracht. Der Dick van den Hövel war äh, äh, ein jemand, der... Weiß, wie die, glaub ich, der weiß, wie die Leute auf der Straße reden, der unglaublich gut Dialoge schreiben kann, wo der mir gesagt hat, der arbeitet dann 36 Stunden durch, ohne zu schlafen. Und der Henk Apotheker ist ein, ein Krimi-Autor, der wirklich sehr gut Krimis bauen kann. Und der Polio war dann sozusagen der, der, der Showrunner, der das Ganze über, über, überschaut, also überblickt hat und dann gesagt hat, das machen wir, das machen wir nicht. Dann war diese erste Staffel in Holland die sehr erfolgreich angekommen ist. Und da musste sehr, sehr schnell diese zweite Staffel geschrieben werden. Und das ist immer dann, wenn eine zweite Staffel sehr, sehr schnell geschrieben werden muss, kann es natürlich nachlassen. Aber ich habe die auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich, ich habe das dann auch gar nicht mehr verglichen, weil, weil ich muss mich natürlich jetzt auch auf, 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 auf die hiesige Begebenheiten konzentrieren. Und dann, ja, ich bin da sehr froh, dass das wirklich dann so autark geworden ist. Schade, so wie es ausschaut, hört es mit dieser vierten Staffel auf. Ich habe, das ist, die, das ist die dritte Serie, die ich mache nach Kaisermöhm Blues und Medikop. Ich spiele diese, ich habe diesen Lukas wahnsinnig gern gespielt. Ich schaue den Kollegen wahnsinnig gerne zu. Ich bin selber verliebt in die Kollegen, äh, finde es find einen wunderbaren Cast. Und für mich war eigentlich das Schönste, wenn man so Initialzünder ist, bei dem ersten, ersten großen Casting, das war in der Kaiserstraße im siebten Bezirk, mich plötzlich gemerkt habe, wie viele Leute darin mitarbeiten. Das war eigentlich für mich der beglückendste Moment, dass eigentlich so viele Leute daran dann direkt oder indirekt dann auch mitdenken, mitarbeiten, auch Arbeit gefunden haben. Ja, das war eigentlich für mich das. Ich bin oft so, ob das jetzt der Hager Theatersommer war oder andere Sachen, wo ich ein Starter sein möchte und ich mich daran erfreue, wenn, wenn viele Leute daran mitarbeiten. Ich habe zum Beispiel, ich hätte eigentlich in Holland gehen können und gesagt, pass auf, ich habe das vermittelt, ich möchte eine Provision haben, aber das hätte ich vorher machen müssen und im Nachhinein kann man das natürlich nicht machen, natürlich. Ja, aber von denen habe ich, ich habe hier ein bisschen was, also die Produktion war auch sehr anständig zu mir und so, das war schon, ich habe mich mitgegeben, sie ist eine sehr anständige Firma, das ist sehr, sehr professionelle und, und die behandelt uns sehr gut.
1: Noch eine Frage oder zwei Fragen zum, zum holländischen Team und zur holländischen Ver äh, Version. Haben die vier, die du gerade genannt hast, den Namen ich nicht aussprechen kann, äh, ja. haben die auch, waren die hier, haben die mit, haben die, äh, wurden die um Input gefragt, ja, was hätten sie vielleicht auch nach, nach Ideen für die weiteren Staffeln, weil die ja doch vielleicht auch
0: geplant hatten? Nein, ja, der Polio der Pimentel war da und der Stan Lapinski waren da aber da, beim Polio der Pimentel war am Anfang da, da war ich auch mit, da ging's, da haben wir noch überlegt, wo wir das Ganze spielen lassen, am Üppenplatz oder im, im oder es gab verschiedene Möglichkeiten in Wien, äh, wo sozusagen der beste Melting Pot ist, wo das stattfinden kann. Und man hat auch, weil ja das Budget für diese Serie ja nicht, weil es ja nicht co produziert ist, ja nicht übermäßig ist, hat man auch gefragt, wie kann man in so kurzer Zeit das Drehen und dann hat was ich mich erinnern kann der Polio äh, erzählt davon wie sie das äh, strategisch aufgebaut haben die ganze Logistik dass man äh, gewisse Szenen und gleich ums Eck das nächste und das und das und das dass man keine langen äh, Anfahrtswege oder, oder, oder Umbauten hat und und äh, ja diesbezüglich grundsätzlich ähm, ich weiß auch dass ich bin mit dem Polio der Pimentel weiterhin in Kontakt hin und wieder freut er sich sehr, dass das hier weitergegangen, weitergelaufen ist als in, 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 in Holland. Hin und wieder... Wurde dort
1: ausgestreikt die Cop-Stories? Nein, weißt du nein, nein, nein,
0: das, ist, das wird nicht gemacht. Nein, nein. Ist, äh, ich weiß nur, dass sie hin und wieder auf Facebook das gepostet haben, mhm. Van Spike wird in, Holland, äh, in Österreich ein Remake gemacht. Aber ja... Die erste Staffel ist sehr, sehr angelegt ans Original und dann hat sich das immer weiter angelegt, äh, weiterentwickelt und es und stimmt ja, Lukas, Lukas, Evers, Evers, Altern, Altern, äh, 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 ja, Helga, Helga, das ist, das ist alles, diese, diese ganze Cast-Pyramide wurde eins zu eins übernommen, zu Recht, weil es auch sehr gut gut ist, ja. Und die zweite Frage. Du hast, ähm, einen
1: Deutschen gespielt in der, ich habe mir nämlich die Folge nochmal <lacht> geschwind angeschaut. In, im, Im Holländischen, ja. Im Holländischen. Und du ja. sprichst, Sie sprechen, äh, Holländisch zurück. Ist das, ist das normal? Oder wird das dann, ja. würdest du dann synchronisiert Nein, da Nein, kann nein, 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 Deutsch, nein, nein.
0: Das haben wir, das ist ganz interessant, ja. Also das war, war, war die, 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 Rolle vom, äh, also Tina. Ja, die Cornelia Ivankan hat das bei uns gespielt und bei uns dann der David Misma. Das ist übrigens der, der, ein Sohn, der das in Holland spielt, der Sohn von Ender Moll, der das spielt, mhm. Johnny de Moll. Und ähm, ich habe mit Paulio de Pimentel, der auch Regie geführt hat, wir haben gesagt, wir haben so, wir haben die, die deutschen Wörter so ausgesucht, wenn er langsam spricht, dass man davon ausgeht, dass die Holländer das verstehen. Ja? Nur bei äh, äh, Drachmutter, also bei, bei äh, Leihmutter, ja, habe ich, habe ich, haben wir das verwendet, dass ich gesagt habe, Bleimutter, und dann hat er gesagt, Drachmutter. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss er wiederholen, damit die Zuschauer das verstehen. Aber das Anliegen war so, Deutsch zu sprechen. Hier ist ein Kind in diesem Haus langsam sprechend, dass man davon ausgeht, die Holländer, dass, die Holländer, dass man es nicht untertiteln muss. Ich stehe hier einfach. Und äh, warum? Ja, äh, einfach so.
1: We hebben inderdaad begrepen dat u er al een tijdje staat en volgens omwonenden houdt u de familie van Tongeren in de gaten. En in Nederland noemen we dat stalking. En dat is dus een
0: misdrijf. Ja, ik, uh, ik mag hier niets. Ja, is het oké? Okay? Ja. Alsjeblieft. Oké. Hebben ze met die mensen gesproken? Is in dit huis een baby? Meneer, ik moet u vragen om te vertrekken, anders hou ik u aan wegens stalking. Ja, ze kunnen me toch tenminste een antwoord geven op mijn vraag. De flo. Charakter war ja das der Flug genau da, okay, ja, ja. das habe ich nicht nicht ja, ja, das war der Flugcharakter okay. ja, ja genau.
1: oh, haben wir nach vielleicht ist dessen das Backstory dass er Deutsch kann
0: oder nein nein, nein nein nein, nein. wir haben es bewusst so. so wir genau. haben es bewusst so gemacht dass wir gesagt haben wenn ich so langsam das äh, versuche zu sprechen ist in diesem Haus ein Kind weil ich also wenn ich das erfolle, ist in diesem Haus ein Kind ja dann versteht man das ja, ja? das ist ja, gewiss, es sind beides germanische Sprachen und wenn man langsam spricht und wenn er nicht zu schnell spricht, dann, dann äh, und Stalking, oder, ja, nummer, das nennen wir Stalking, oder ja, das nennen wir Stalking, ja, dann, dann kann man davon ausgehen, dass die das verstehen. Und das hat auch einen gewissen Reiz gehabt, das einfach so zu lassen und so. Ja, ja. Das ist spannend. Ah, interessant, dass du dir das angeschaut hast, ja vor allem. ich <lacht> mal ja. naja, hin und wieder drehe ich ja dort. Natürlich. Die, die Holländer können dann jetzt, ich habe jetzt nicht versucht, ganz bundesdeutsch zu sprechen, sondern ein neutrales Deutsch, mhm. weil so genau können die das dann auch nicht.
1: Machen. Aber jetzt, wo du es erzählst, habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür, dass es sehr künstlich klang. Also für ja. einen, jemanden, der native Deutsch spricht, logischerweise, ja. aber es ja. ist ja nicht das Zielpublikum.
0: Ja, weil, weil es natürlich so ist, dass der sich verständlich machen möchte, weil es, weil die wollten erst, dass ich niederländisch mit deutschem Akzent spreche. Ich sage ich, nein, es gibt, ich kann schon Deutsch sprechen mit niederländischem Akzent, das kann ich schon, aber umgekehrt tun die das nicht. Kein Niederländer, kein Deutscher wird, weil er drei Tage oder zwei Tage in Holland ist, plötzlich niederländisch können. Ja, der kann ja nicht niederländisch ja.
1: Ich konnte mich nicht erinnern an diese Storyline in den Cop-Stories.
0: Ja, es war in, 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 oh ja, bei uns war es so, dass, dass es an, adaptiert wurde, dass dass ein Mann war, der äh, homosexuell ist und deshalb ein, ein äh, Kind haben möchte. Das hat bei uns, Das war, glaube ich, in der zweiten Staffel in der ersten oder zweiten Folge der zweiten Staffel.
1: Das ist ja schon ein Zeitalter her. Ja, ja. Wie, wie ist es euch gegangen mit diesen teilweise ja wahrscheinlich ein Dutzend Geschichten pro, pro Folge? Also es waren wirklich unfassbar viele, teilweise sehr kleine Geschichten, die ja wirklich eine Szene lang waren, teilweise eben ganz große, ähm, auch folgenübergreifende Stories. natürlich, zum Beispiel jetzt der Bösewicht Berischer, der äh, jetzt zwei Staffeln lang oder zweieinhalb Staffeln lang irgendwie im Zentrum stand, wie ist es euch damit gegangen? Habt ihr da nicht irgendwie den Überblick verloren selbst oder habt ihr euch da auf die Produktion und die Regie verlassen und einfach, okay, wir spielen heute diese Mini-Story und kümmern uns nicht so wirklich darum, dass die ins Gesamtbild passt? Weil, um das abzuschließen, wird manchmal den Eindruck, dass das jetzt ein bisschen aus der Rolle fällt für einzelne Personen, dass man die irgendwie beschäftigen muss, weil das Konzept der Serie erfordert. Die, dass da jetzt was zu tun ist, oder der hat vielleicht schon länger nichts mehr zu tun gehabt. Wie ist es euch damit gegangen als, als Schauspieler?
0: Ja, grundsätzlich mag ich das sehr, wenn Serien eine horizontale Erzählstruktur haben, weil ja auch die, die Figuren dann, auch die Hauptfiguren dann auch eine Entwicklung durchmachen. Ja? Ähm, äh, es ist ja bei anderen Serien, die von, von Fall zu Fall, von jede Woche ein eigener Fall sind, bleiben ja die Hauptfiguren ziemlich in ihrer Entwicklung, ziemlich konstant. Mhm. Also das beste Beispiel ist ja Derek, der hat sich ja über Jahrzehnte nicht geändert. Der, der blieb immer konstant. Wenn man aber eine horizontale Erzählstruktur hat und dadurch auch private Linien erzählen kann, bei mir mit dem Kind und diese ganzen Sachen und der Eberts, der heiratet, das sind natürlich Entwicklungen, wo... Wo, wo man auch merkt die Entwicklung von Eberts bis jetzt ist ja eine, eine auch eine Entwicklung mhm. ja, die sehr sehr schön gezeichnet ist äh, die mir persönlich sehr gefällt wo wo er am Anfang ein absolut äh, Ausländerhasser war und jetzt zum Schluss zeigt er immer mehr weiche Züge äh, trotzdem hat er dieses borstige dieses Katzbürstige beibehalten äh, ist mir das natürlich sehr recht ja dann natürlich mit äh, äh, all diesen Sachen wie Moldawien Express und das und jedes also Folge muss man sich auch immer schon cool, ah, wie war das jetzt wieder? Und und äh, dass man dann schon manchmal genau überlegen muss. Aber da hat man dann natürlich auch ähm, Hilfe. Ja? Dass man sagt, der Regisseur und die Regieassistentin und der Redakteur und dann sagen wir mal, wie war das jetzt wieder? und dann. dann ja. Aber das ist ja dann auch im Endeffekt auch, in der Verantwortung des Regisseurs, dass er das, oder der Regisseurin, dass er das dann wirklich auch so kanalisiert, dass das... Aber es ist schon, man muss dranbleiben, ja? Auch als Zuschauer, sonst kennt man sich nicht aus. Es ist keine Serie, wo man einfach sagt, da schaue ich jetzt mal eine Folge und dann schaue ich keine mehr. Und dann wieder drei Wochen später schaue ich mir wieder eine an, dann ist es natürlich schwer. Aber ich glaube, dass wir eine, eine sehr, sehr starke, eine Fanbase haben, die wirklich von Woche zu Woche mitgeht, aber es ist natürlich eine, eine, eine Serie, wo, wo man nicht nebenher bügelt, ne? das, das geht nicht, oder wo man kurz rausgeht und so, aber Man muss man schon dranbleiben. Weil ich selber, ich lese ja eure, eure, eure Kritiken gerne und sehr gerne, und bin ganz erstaunt, was euch alles auffällt. Ich denke ich denk mir manchmal, ihr müsst die Folgen drei, viermal angeschaut haben. Und, und kommt, kommt vor, ja. Ja, und ihr findet Kleinigkeiten, und das ist ein großer Luxus. So, dass, dass ihr das euch so ganz genau anschaut. Ich lese das immer nach jeder Folge, wenn die im Fernsehen war, lese ich das sehr gerne durch und finde das einen großen Schatz, was euch alles auffällt oder nicht auffällt und wo ihr manchmal auch kritische Fragen stellt und wieso ist das und ja, ist natürlich in 43 Minuten 11, 12, 13 Figuren zu bedienen, ist ist äh, eine, nicht leicht und einen großen Respekt natürlich. Ja. Und das alles auch für den Bernhard und das alles im Überblick mhm. zu behalten. ja
1: schon Wie viele äh, Episodenrollen äh, da jedes Mal reinkommen, da kommen jedes Mal neue Personen, 10, ja, äh, ja. vielleicht 20 neue Personen, wenn es irgendwie größere Szenen sind sogar und, und die müssen dann funktionieren, wahrscheinlich innerhalb von, auch unter dem Kostendruck, dann ist es vielleicht Zeitdruck automatisch. Und
0: Klar, weil wir drehen ja, wir drehen ja, ich habe ja äh, schon äh, auch Sokodona gedreht und bei allem Respekt, aber die haben viel mehr Zeit. Wir haben ja bei Cop Stories viel mehr, wir drehen ja eine Folge in sechseinhalb Tagen. Mhm. Und das, das da muss man schon schnell, 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 da muss das ganze Team erst nicht schnell liefern. und Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe ja vor vielen Jahren mit dem Klaus Wennemann äh, auch für in Deutschland gedreht und der hat etwas sehr Richtiges gesagt und das trifft auch hier zu. Eigentlich schauen wir gerne zu, wie, wie, wie Leute etwas machen. Ja? Ob wir die die, die die Energie von einem Michi Steinocher gerne sehen oder oder, die große dramatische Qualität von, von einer Christina Bangart, oder, mhm. oder, 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 äh, den frechen Spruch vom, 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 von Martin Zauner, oder, äh, die, die, die das, das manchmal das exaltierte, äh, die Aufregung von Martin Leutgeb, oder, der, 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 der Lukas Moosburger, meine Figur, der manchmal eher distanziert ist und, und, und sich darüber auch sprachlich anders ausdrückt. Wir, es kommt darauf an, schauen wir denen gerne zu, wie sie es machen, und ich schaue Einfach den Kollegen äh, äh, gerne zu, wie, wie sie das spielen. Die Kottal und, und wie sie alle heißen und der Johannes Zeiler. Ich schaue denen einfach gerne zu. Es ist so wirklich. Und ich sitze am Dienstagabend, schaue mir das wirklich live an. <lacht> das ist keine, Und, und schreibe dann nachher den Bernhard manchmal oder den Florian Gebhardt. Ich, ich bin einfach stolz auf dieses Produkt. und ich finde Etwas muss ich dazu sagen, ich kriege von wirklich vielen Top-Journalisten, weil ich war bei der Weihnachtsfeier vom Profil eingeladen, und da kommen wirklich Top-Journalisten zu mir und die sagen, das, das, das schauen wir uns gerne an. Ja. Da, 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 da sind wir dabei. Ja.
1: Aber schreiben tut keiner außer uns. <lacht> so. ja. Hat, ja. Diese Pause, hat diese Pause der Serie gut getan oder war die extrem schlecht? Also, ich, mein Theorie ist, die war, die war wirklich böse-tödlich für die Serie dreieinhalb Jahre auszusetzen. Was ist deine Ansicht? Ja, natürlich
0: ist das nicht gut. Wir merken ja natürlich auch jetzt, dass wir, auch jetzt, die waren wieder drei Wochen Pause wegen ski oder oder wegen Schladming und so. Dass, meines Wissens war ja, bei der Wiederholung von der ersten und zweiten Staffel, man, vielleicht soll man mich jetzt äh, steinigen, aber ich glaube, dass in der Wiederholung die Quoten besser waren als bei der Erstausstrahlung. Weil dann viele Leute es entweder nochmal angeschaut haben, sie waren jedenfalls nicht schlechter, sondern eher so, dass gesagt, nein, diese, diese Fanbase ist geblieben. Ja? Ich weiß nur von den Kollegen, ob Murat und Musl oder der, der oder, ja, die würden es alle, was sie mir gesagt haben, wir würden es gern weiterspielen. Aber es liegt nicht in unserer Entscheidungskraft und nicht in unseren, unserer Macht, das zu entscheiden.
1: Und es gibt jetzt einen abschließenden Weihnachtsfilm? Ja. Okay. Ja. Und äh, wie wir, er ja, ist jetzt nicht zu Weihnachten gelaufen, weil ja, es nicht ausging. Jetzt also jetzt werden wir nochmal bis Weihnachten warten müssen. Äh, Befürchtung, dass dann halt wieder die Leute vergessen oder dass halt wirklich nur noch der, sich dann beweisen wird, wer wirklich der harte Kern ist. Und das sind dann vielleicht... 200.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, also ich habe diese Rolle sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Äh, auch mit dem Ensemble und auch vor allem mit der, in der Zusammenarbeit mit der Regie und, und auch äh, unter gewissem Druck zu arbeiten und trotzdem äh, äh, zu sagen, zu, zu wissen: was auch, mein bester Beispiel ist Martin Zauner und ich. Wir kennen uns schon sehr lange und, und wir wissen: Pass auf, äh, sag du das, sag ich das und wir bieten das dem Regisseur an, alles im Rahmen des Drehbuches. Und, äh, und er, der, er oder sie, Regisseurin oder Barbara Eder oder Mutak oder, oder äh, Michi Riebel oder Paul Harter, oder äh, sagen ja, das übernehme ich oder übernehme ich nicht. Christopher Schier habe ich noch vergessen. Mhm. Ähm, und ja, das war eine sehr schöne Arbeit. Also ich bin immer sehr freudig dahin gefahren und immer wirklich, das sage ich auch off-records. Ja.
1: Eine andere Frage, was wir äh, im Team manchmal diskutieren und vielleicht kannst du uns das beantworten. Wie wichtig ist es für, das, für euch Schauspieler, Schauspielerinnen, für euer Ego, an welcher Stelle in den Credits ihr vorkommt? Dass ich, wir wissen, dass das in den USA teilweise halt die Agenten drüber streiten, aber hier ist jetzt bei den Cop-Stories natürlich ein riesen Ensemble. man muss sich die, 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 die Einstellung teilen quasi. Und manche kriegen dann eine alleine oder nicht. Und wir spekulieren da manchmal darüber, auch bei anderen Serien, ob das in Österreich eine Rolle spielt. Und jetzt mal so allgemein die Frage aus der Praxis, ist, interessiert dich das? Oder ist dir das wichtig, was auch okay wäre? Oder ist das gar kein Thema? Oder hängt da irgendwas dran?
0: Ich muss ehrlich sagen, es war mir am Anfang wichtig. Da habe ich mich auch ein bisschen, war ich ein bisschen irritiert. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, das ist okay so. Ja. Also es ist... Es ist natürlich, wir sind jetzt elf Hauptfiguren, also einer muss allein sein. Das war natürlich dann die Figur vom Altern. Ja? Und, und das ist dann okay, wunderbar, dass wenn man das jetzt beibehält, dass einer halt alleine ist. Aber ich glaube, dass jeder in dieser Serie seine starken Momente hat. Bei der Papsi Kaudelka, die hat dann Gott sei Dank auch ihre, ihre starken Momente mhm. bekommen. In der Serie, dass das dann bei dem Trailer gar nicht so, 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 so wichtig ist, wie das dann gereiht ist, wer dann oben oder unten steht, ja, darüber rege ich immer auf. Trotzdem, die, 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 die Kathi Schenk hat mich vor, vor Weihnachten angerufen, das ist die neue fiktionale Chefin, und die sagt natürlich, ja, wir wissen natürlich, das ist auch dein Baby. Natürlich ist es auch mein Baby, und wenn man ein Baby abgibt, und dann hofft man, dass es gut betreut wird. Und deshalb war das auch okay für mich.
1: Und so ein zusätzlicher Credit, eine zusätzliche Erwähnung im Sinne von Produzent oder ich weiß jetzt nicht was, was dann entsprechend wäre das, das, ist das wichtig ist dir das nein schwer, das war das für mich
0: nicht das war für mich nicht wichtig ist natürlich auch schwer wenn man dann so etwas sowas macht dass natürlich dann die dann das auch selber entscheiden und die wollen natürlich dann bleibt man, dann, dann tritt man zurück in das Glied des des Schauspielers und äh, ja, man kann ja immer reden, aber dass, jetzt da mein, dass da mein Name erwähnt wird, ich glaube, in der Branche weiß man es, ähm, der Veit Heiduschke hat mich letztens darauf angesprochen, die Leute wissen das, und ja, dann reicht mir das. Ja. Was habe ich davon, wenn die Leute mich auf der Straße darauf ansprechen und sagen, Herr Falk, Sie haben die Kopsturisten nach Österreich geholt, und dann sage ich, ja, freut mich, hauptsache Sie schauen.
1: Wir, wir diskutieren das halt manchmal, ob jetzt die <lacht> Erwähnung, also jetzt bei Walking on Sunshine zum Beispiel mit, mit Robert Palfrader, der quasi im Vorfeld das Gesicht der Serie war mhm. und irgendwie so kommuniziert wurde, er wäre die Hauptfigur, mhm. dann war er es am Anfang nicht, dann gibt es aber wieder ständig Folgen, wo er es dann doch wieder ist und in, im Vorspann ist aber die letzte Person, die erwähnt wird, was ja auch wieder eine Art von ist. Ja, aber er und steht und ja und
0: Robert Palfrader. Ja, ja, ist es ist, an, es ja. Ist sehr,
1: also wir spekulieren einfach drüber, weil wir das so oft, Lesen aus den USA oder so, oder wo das eben ein Thema ist und manchmal kocht das dann irgendwie hoch. Und mir persönlich wäre das, glaube ich, völlig wurscht. <lacht> Aber ja. es ist total interessant. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal jemanden da habe, dann frage ich das. Der Nein,
0: natürlich ist es nicht wichtig. Wichtig ist, dass man auch Sachen zu spielen bekommt, die man, wo man auch als Anwalt seine Rolle zum Beispiel sagt, ähm, ja, wie, 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 wie kann ich das überhaupt spielen? Wie ist das vereinbar mit meiner Figur? In der zweiten Staffel mit dem Auftreten von Doringer war das ja auch ganz anders zunächst geschrieben, dass ich gesagt habe, pass auf, ich muss, was hat er für Vorgeschichte? Und da konnte ich schon auch auch einiges einbringen, zum Beispiel, dass ich gesagt habe, du hast mir einen Brief geschrieben, ich habe dir einen Brief geschrieben und du hast nie geantwortet. Ja, dass das Nicht einfach nur, dass der wieder kommt und ich bin gleich wieder verliebt und so, aber das ist immer ein gemein, gemeinsamer Prozess, ein kreativer Prozess im Sinne des Endprodukts und da, da, da darf man kurz sich aufregen, aber nicht lang ja weil das hält den Prozess auf und das ist ja nicht im, im Sinne der Sache und da bin ich schon zu lange in diesem Geschäft dass äh, man eigentlich sich immer vergewissern muss dass jeder sich bemüht und ähm, auch die 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 Sache mit mit in, in der Vorle äh, in der in der in der drittletzten Folge diese äh, in der Bottle Geschichte äh, da wo diese die Verlobung vom Ebertz mhm. ist dass ich auch mit dem Umutag gesagt habe ja ich muss einen Grund haben warum ich jetzt mit diesem man das da auf der Toilette macht. Ja, was ist der Grund? Ja, Es nur einfach zu machen als Effekt ist zu wenig. Und dann haben wir das irgendwie so gebaut und so besprochen, auch mit der Redaktion, dass wir gesagt haben, ja, der ist so verletzt und niemand mag ihn. Und jetzt will er einen, der sagt, wo ich dann sage, sag, dass du mich magst, sagt, dass du mich magst. Dann ist es für mich, dann hat das für mich eine, einen eine, 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 eine emotionalen Grund, warum man so etwas macht. Und nicht nur, weil er jetzt einmal jemand betrunken ist oder weil es einmal einen Effekt erzielen möchte, sondern ich muss immer wissen, warum jemand so etwas macht. Ja? Weil er, er war ja nie wirklich interessiert in, in diesen Mann als, als Lukas, ja, als, als verdeckt schwuler Mann, der das auch nicht heraushängen lässt. Weil ich glaube, wenn diese Figur nur irgendetwas sozusagen man verzeihe mir das Wort tuntiges an sich hätte dann wäre der natürlich innerhalb von einer Polizeiwache das würde nicht funktionieren das heißt der muss der, der, der versteckt eigentlich sein sein Sexualleben der,
1: aber es war in der, in der Mannschaft kein Geheimnis oder das, also, im, das hat im, jeder gewusst ja, von Anfang an oder ja also, es
0: wurde ja im, im im holländischen Original wurde das mehr bedient als alles Wissen ja, dass zum Beispiel der Silvester sich viel mehr witzig macht über, über die, die Homosexualität und, und wenn dann die Iris kommt, die eine sehr attraktive Person ist, dass der Silvester nicht versteht, warum diese attraktive Person unbedingt den Lukas äh, treffen möchte. Und dann ging es um dieses Tango-Tanzen und so. Aber der Ebert spielt manchmal darauf an, der Ebert weiß es, mhm. Und bei uns, wir haben es halt anders gemacht. Es ist auch legitim, dass wir nicht alles eins zu eins gleich machen. Gott behütet das, sonst könnte man es ja synchronisieren. Ja. Aber es stimmt, ja, also es, diese Anspielungen äh, gibt es vom Eberts, ja, wenn, wenn, wenn er sagt, auch, wenn er gesagt, ein schwuchtel und sagt, nein, das ist, kein, das ist ein Homosexueller. Ja, also ich, ich, ich korrigiere ihn, weil, ich, weil er mich dadurch äh, verletzt mit, seinem, mit seiner Wortwahl.
1: Aber ist, ich habe schon das Gefühl, also von, oberflächlich, dass es
0: eh klar ist. Dass, ja, dass es gibt ja doch diese ganz klare Geschichte, eine, für mich eine sehr schöne Geschichte, diese in der zweiten Staffel die, die mit dieser Tasche, wo, wo ich diese Tasche suche und wo ich glaube, dass dieser Mann, der mir die Tasche bringt, oder der die Tasche verloren hat und wo ich mich einsetze, dass ich seine Tasche wieder finde, wo ich glaube, dass der schwul ist und ich mit ihm einen Termin ausmachen möchte und dann stellt sich heraus, dass es nicht ist. Solche, solche Sachen haben die Holländer auch sehr gut gebaut, dass man Erwartungshaltungen aufbaut, die dann nicht eingelöst werden. Das ist das, was mir sehr gefallen hat. Das klassische Beispiel war dieser Mann mit den Flügeln, der der da auf, den, auf diesem Dach am Dachrand steht und sagt, ich, ich kann fliegen, ich kann fliegen und der dann tatsächlich springt. Das habe ich, sehe ich sonst nie. Ich sehe immer, das haben wir auch, dass wir jemanden in letzter Sekunde retten. Aber dass jemand dann tatsächlich springt <lacht> und es dann, weil es nur eineinhalb Stockwerke hoch ist, überlebt und man sagt, er ist nicht in den Himmel gekommen und so. Das sind so, da haben sie, waren sie ganz krass und sehr, sehr überraschend. Die haben mich oft sehr überrascht, ja.
1: muss, ich, muss ich auch sagen, es gab sehr viele sehr berührende Momente, auch sehr brutal berührende Momente. Also ich erinnere mich an diese, auch geht es auch ums Springen, wo zuerst die Schwester äh, nicht springt und der Bruder dann aber springt, ja, weil er diese... Sehr gut, sehr gut. Das ja. war eine eine sehr... Ja, sehr toll geschrieben, ja. Ja. Also es gibt wirklich ein paar so Fälle, die uns wirklich berührt haben, wo wir auch im Team dann mal noch drüber diskutieren. Und dann gibt es auch wirklich so Fälle, wo wir uns sofort schreiben und gebiete schon ja, wieder ein Exhibitionist. Ja, ja,
0: schon, ja. Also, ja, das hast du geschrieben, das, ja, 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 ja. ja Wie, wie, ja, wie ja. seht
1: ihr das waren zu viele. Ich meine, schön, wenn der Autor
0: selber äh, die ja, Rolle übernimmt, ja. aber <lacht> das will ich jetzt unkommentiert lassen. Ja, das ist klar. Es ist natürlich, äh, ist vieles gelingt und manches ist vielleicht inflationär oder oder oder. Man kann das ist natürlich, ja. Das ist immer Geschmackssache. Wir sagen das natürlich auch, oder wir finden auch, dass bei manchen Folgen wahnsinnig viel geweint wird von uns oder, oder von gewissen gesagt, jetzt nicht schon wieder weinen und so. Aber, aber die, die Tatsache, dass es über die, die reine Falllösung hinausgegangen ist und dass gerade auch mit diesen Musiksequenzen, wo wo die Figuren uns plötzlich sehr nah ans Herz wachsen, weil wir sie in einem stillen Moment sehen, wo wir sie in einem verzweifelten Moment sehen, in einem wütenden Moment, Silvester oder, oder auch die, 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 die Patrizia und, und, und so, das sind Sachen, wo man plötzlich ganz sehr verbunden ist mit diesen Figuren. Da macht diese Musiksequenz sehr viel, die Zeitlupe auch. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Berührung die edelste Verführung ist. Man kann natürlich... Die Neugierde befriedigen, befriedigen, indem ich mich frage, wie geht der Fall aus, wer war es jetzt? Zweitens, ich kann oft lachen über Sprüche vom Eberts oder, oder mhm. auch vom Silvester oder, was ich möchte, oder, oder durch die Episodenfiguren. Aber das Edelste ist natürlich immer dann, wenn es etwas unter die Haut geht und wenn es mich berührt. Und diese Mischung ist ja das, was mir auch am, am Original so gefallen hat und das, was wir wirklich bedient haben auch. Wenn Leute mal wirklich eingetaucht sind in die Serie, sie dann auch dran geblieben sind. Und ich, ich merke es ja, einfach mich, mich reden sehr sehr viele Leute an auf Kopfsoros. Warum geht das nicht weiter? Das ist endlich, da schauen wir. Und, und das ist der Grund, warum ich den Fernseher aufdrehe. Was ich aber auch weiß, ist, dass es ein erfahren habe, dass es ein gewisses Gefälle gibt, dass es im Osten Österreichs sehr angenommen wird. Und und wenn ich mit Kärntnern rede oder mit Tirolern dann wird das nicht so wahrgenommen? Da ist es für diese Leute, also ich sage ja nur das, was die mir sagen, ist das etwas, was in Wien spült, ja? Mhm, ja? Ja. Und dann ist es aber nicht so, wie der Kaisermühlenblues war, weil eben bei Kaisermühlenblues konnten sie sagen, ja, so san's die Wiener, ja? ich ihr kennt der ist so, so ja, sanst wirklich, ja? Da kann man, das ist ja so ein bisschen so, ja, da kann man so ein bisschen sich lustig machen und herabschauen, ja? Auf die Kaisermühlen, ja? Ja.
1: Gut, ich meine, die Serie hätte ja jetzt theoretisch auch in Wales oder in Innsbruck
0: spielen können. Cop ist, Nein, glaube ich nicht, weil es, weil es, es gerade was das Konglomerat an, an, an Konflikten ist, natürlich in so einer Großstadt und in einer Millionenstadt wie Wien, mhm. da, dann sind die Fälle, ich glaube nicht, dass es eine, eine türkische äh, Mafia-Bande oder, oder einen Berischer oder so viel mit, mit in, in Wales oder in geben könnte. Das, mhm. das, das muss schon eine Großstadt sein, ja. ja. Gut, da haben wir nur eine, dann ist
1: es... Ja, Wundert mich nicht, dass der Westen dann immer sagt, ha, immer in Wien alle. Ja, klar, das ist ja. so.
0: Aber in Deutschland, da können Sie Berlin, Hamburg, München oder Köln, da kann man schon was, was, kann man das mehr abwechseln natürlich. Wie ist es euch
1: gegangen, dass eine Hauptdarstellerin mittendrin nicht mehr dabei ist und eine neue dazukommt?
0: Wie war das? Das ist, da ich ja schon viele Serien gemacht habe, das Los einer Serie, wir finden das persönlich, immer schade wenn jemand geht dass natürlich die rolle vom alter von Fari Adim ja, dass der natürlich der natürlich riesen karriere macht in Deutschland mit Kinofilmen dass der sich so lange nicht blockieren kann in Österreich mhm. ist, ist ganz klar man muss es so sehen wie es ist wir sind wir haben weniger Einwohner als Baden-Württemberg ja? es ist nun mal so und wenn der in Deutschland große Produktionen drehen kann dann wird er sich nicht für drei oder vier Monate blocken ja? Das ist ganz klar. Ja.
1: Und die Cornelia Ivankan ist ja auch. Ja. Liebe
0: Grüße, falls jetzt so. <lacht> ja, liebe Grüße, Cornelia. Ja, das ist eine, eine, eine Entscheidung, die wahrscheinlich beeinflusst wird. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht für Also sie. es war
1: aber geplant, das war nicht... Äh, nein, 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 sie, wo ich glaub, sie
0: wollte, sie wollte, okay. sie wollte, sie wollte, was ich weiß. Also Ich habe ja mit ihr nicht so viel gedreht, weil sie ja mhm. eine, eine Polizistin ist und ich eben bei der Kripoabteilung bin. Aber meines, was ich erfahren habe, aber bitte, man soll mich korrigieren, ist, dass sie das so wollte, ja. Und die, die Babsi Kaudelka, die ich auch schon lange kenne, die dann auch wirklich äh, hineingefunden hat und äh, in, in, immer, in, immer mehr diese Rolle sich angeeignet hat und äh, wurde von uns sofort akzeptiert und aufgenommen und ja, das ist überhaupt das ist ganz klar, das ist ein Team. Ja.
1: Und aber für die Patricia
0: und für Itchy gab es ja keine Vorlagen im
1: Original, oder? Und waren komplett in
0: Ja, ja, so also gut, wunderbar, ja. Doch hervorragend, dass da keine Vorlagen gibt und dass das neu ist und dass das uns gehört und den Österreichern und das ist wunderbar, ja. Das ist alles wunderbar.
1: Vielleicht noch am Schluss etwas, was ich eigentlich am Anfang hätte fragen sollen, aber ich wollte das dezidiert aufsparen. Du hast ja auch jetzt schon viel erwähnt, Kaiser Mühlenblues, Medikopter. Jetzt haben viele Leute vielleicht, äh, auch jüngere Leute, sehr Falk, groß wahrgenommen in Cop-Stories, mhm. Erzählst du mal kurz deine, die Meilensteine deiner Karriere wie du zu, und wie du überhaupt zum Schauspielen gekommen bist und wo du
0: überhaupt herkommst? Ja, ich, 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 ich komme aus Belgien. Ich bin in Belgien geboren und ich bin in Belgien maturiert. Ich habe aber eine österreichische Mutter und mein Vater war, lebt nicht mehr. er ist heuer jetzt jetzt sind bald zehn Jahre vor zehn Jahren gestorben. Und mein Vater war aber so gescheit, dass er gesagt hat: Zu Hause soll Deutsch gesprochen werden. Also die Kinder sollen zu Hause Deutsch sprechen. Und da natürlich eine Hälfte der Familie in in, in äh, Österreich war, wurde das natürlich diese Sprache immer gepflegt. Ich muss aber dazu sagen, dass natürlich, wenn man nur innerhalb einer Familie Deutsch spricht, dass der Wortschatz äh, rudimentär ist und dass man gewisse Worte gar nicht kennt. Wie ich dann Anfang der 80er Jahre nach Innsbruck gekommen bin, äh, weil dort meine Tante lebt, immer noch lebt, jetzt schon über 90 ist, äh, wurde ich konfrontiert mit Wörtern, die ich zuvor gar nicht kannte. Ja? oder, oder Muße und solche Sachen oder, oder, oder ich kannte, mir es kalt, aber mich friert. Aber jedenfalls habe ich mich da sehr schnell angepasst, weil ich auch einen sehr, sehr netten Cousin habe, der damals gesagt hat, der kann ja gar nicht Schauspieler werden, der spricht ja gar nicht gescheit Deutsch. Ja? Das ist ein besonderer Anreiz, um dann zu, zu zeigen, dass man das schon kann. Kleine Anekdote, weil ich dann so einen Ehrgeiz an den Tag gelegt habe, um, um korrektes Deutsch zu sprechen, bin ich jetzt innerhalb der Familie so die Sprachpolizei. <lacht> und, aber, aber nein, ich war dann in Innsbruck an äh, einer eine, eine kleinen Schauspielschule, die im Landestheater integriert war. Die gibt es gar nicht mehr, weil die, die Leiter von dieser Schauspielschule einerseits verstorben und andererseits äh, äh, schon ja, zu alt sind. Und Aber ich wurde dann entdeckt vom damaligen Besetzungschef vom ORF, damals, wie der ORF noch selber produziert hat und nicht ausgelagert hat, und da habe ich eine kleine Rolle im Tatort und da haben sie jemanden gesucht, der Geige spielen kann, ich konnte Geige spielen und äh, für für Fernsehfilme und so wurde ich dann auch empfohlen für die Josefstadt und dann hat der hans jahre man schon Hans-Jahre damals, mit mir gearbeitet und gesagt, den Belgier da aus Tirol, den möchte ich haben für einen Schnitzel in der Josefstadt. Und so kam ich dann an, an die Josefstadt und ja, ich habe halt in diesen Typ auch hineingepasst und habe dann sehr viel gespielt, auch aber vor allem in den Kammerspielen und sehr viel gedreht. Und dann kam Kaisermann bloß und, und dann dann ergab äh, äh, es eins das andere. Und dann irgendwann nach fünf Jahren äh, wollte ich <lacht> nicht mehr nur in den Kammerspielen spielen. Und dann bin ich zum Schenk gegangen und gesagt, ich möchte nicht mehr nur in den Kammerspielen spielen, ich möchte auch wieder im Großen Haus spielen. Das hat er nicht so gern gehabt. und äh, <lacht> Ich habe damals auch mit Karin Hackl und Frank Hoffmann an der Volksoper voll gemacht und, und so. Also ich war schon auch durch Kaisermüllen nicht so unbekannt. Also ich habe schon sehr schnell, war ich so ein bisschen, man verzeiht mir das Wort, so ein bisschen ein Teenie, Star und dann, und, und dann, wie ich dann weg war von, von, von ich weiß nicht, ich habe einen Datort gemacht mit Fritz Eckert und dann hat Bravo mich angerufen und sie hätten so viele Zuschriften bekommen und ist jetzt, dieser blonde Bursch und so. Auch den habe ich mir vorher noch angeschaut. 1987. 1987, der letzte Mord, ja, ja. Ein Jahr genau. vor meiner Geburt. Die wirklich wahr, ja, genau. Was geht dann, der wäre ein Fünftel, Sie Mal gut zu, ja. ja. <lacht> Sie haben die Martine auf mich angesetzt und ich weiß natürlich auch, warum Sie das getan haben. Aber wenn die Martine nicht morgen wieder zurück ist, wird die Polizei einiges über sie erfahren. Ich habe sehr gute Beziehungen zur Polizei. Das wissen Sie ja. Guten Abend. Blöder Der ist nicht blöd. Der ist verrückt. Total verrückt. Ich bekam damals 50, 60 Fanbriefe am Tag. Ja. Das, ich habe wow. gar nicht gewusst, was ich damit machen soll. Ich mein, das Problem auch jetzt grundsätzlich ist ja, warum habe ich auch äh, Cop-Stories hergeholt, in der Hoffnung auch, dass ich mitspielen kann, weil ich ja lange Zeit dieses Image des, des Schwiegersohn, Schwiegersohn der Nation hatte. Ja. Man wird ja typmäßig besetzt. Mhm. Ja. Ganz interessant, wenn ich in Holland oder Belgien hin und wieder drehe, dort kriege ich ganz andere Rollen. Ich habe in Belgien in einem Film gespielt, übrigens auch mit, äh, mit, äh, mit Schuhnerz, ähm, ähm, der als ein Riesenstar ist, in Hollywood auch, äh, wo ich einen Wehrmachtsoffizier gespielt habe, der ein junges Mädel vergewaltigt. Ja, das sind Rollen, die ich, oder ich habe einen Stalker gespielt, oder ich habe einen einen äh, Besitzer von einer einem Chemiefirma gespielt, der krumme Sachen dreht. Ich habe dort nicht diesen Vorlauf des ehemaligen Schwiegersohns der Nation. Mhm. Und natürlich auch, glaube ich auch, dass nämlich der Lukas eine ganz andere Figur ist als der Peppi Scheutel und ist auch eine ganz andere Figur als der Peter Berger. Dass ich auch versuche, dass man mich auch wahrnimmt, dass ich im Charakterfach auch altersmäßig angekommen bin. Und deshalb spiele ich auch Theater und, 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 und mache auch mein Soloprogramm, Weil ich natürlich will, dass das auch wahrgenommen wird. Es wird nicht, manchmal ist es sehr, sehr schwer. Ja? Manche sehen mich immer noch so. Ich kann mich, kann mich darüber aufregen und manche oder, oder traurig sein, aber ich muss halt einfach meinen Weg gehen.
1: Und äh, im Moment gehst du deinen Weg wo? Du spielst ja gerade in zwei Stücken und hast auch ein eigenes, also eigentlich drei Stücke gibt es von dir zu sehen. Magst du dir kurz vorstellen und die Leute motivieren, <lacht> da
0: hinzukommen? Ja, am 12. März und am 25. April und auch ein bisschen in den Bundesländern spiele ich mein Solo-Programm am Beckenrand. Ich habe auch eine CD rausgebracht und habe eine ganz, ganz hervorragende Band und es ist halb Kabarett und es ist äh, halb musikalisch. Und ich habe das Feedback, das ich von den Leuten bekomme, was mich sehr freut, ist, dass man nicht rausgehen kann, ohne dass man noch länger darüber nachdenkt und das ist etwas, was mich sehr freut. Das waren Leute, die schon auch drei-, vier Mal schon waren und gesagt nein, einmal reicht nicht, du muss es sich nochmal anschauen, aber auch das. Es geht nicht nur, es ist lustig, aber die Ebene der Berührung spare ich nicht aus, weil das ist etwas, was meiner Meinung nach oft ausgelassen wird bei, bei so Soloprogrammen oder Kabarettprogrammen, programmen dass, dass es nur darum geht, lacher, 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 aber dann weiß ich nicht, warum gerade dieser Mensch mir das erzählt. Warum, warum, warum sagt mir, erzählt mir genau dieser Künstler oder diese Künstlerin genau das? Was hat das mit dieser, mit dieser Person zu tun? Was erzählt mir dieser Mensch? Was ist sein Anliegen? Und das ist etwas, ähm, auch im Sinne von Max Reinhardt gesagt die Kunst der Schauspielerei ist nicht die Kunst der Verstellung, sondern die Kunst der Enthüllung. Und da muss man schon auch bereit sein, etwas zu enthüllen. Dann spiele ich im Bronski-Theater und das ist äh, wirklich Idealismus, äh, aber sehr gerne. Stücke von Dominik Olay, ich spiele Titanic und Exorzist. Der ist mir mit sehr, sehr guten Kollegen äh, umgeben. Und ja, das mache ich auch, weil wenn ich jetzt gerade zurzeit nichts drehe, ist, dass das Werkel im Gang bleibt. Als Schauspieler muss dieses mhm. Werkel immer geölt bleiben. Ich hoffe, dass ich habe das letztes Jahr was für die ARD gedreht. Ich hoffe, dass der O.F. mich nicht ganz vergisst, <lacht> wo ich ihm schon die Cop-Stories gebracht habe.
1: Zur Not holst du einfach die nächste Serie.
0: Es gibt schon ein paar interessante Sachen, aber es kann ja natürlich nicht äh, Aufgabe von einem Sender sein, immer, immer Sachen zu, zu herzuholen. Ich glaube, mit Cop-Stories ist es sehr gut gegangen. Mhm. Mit mitten im Achten ist es nicht gut, nicht so gut gegangen. Ähm, ja, vielleicht ich, ich habe vielleicht auch einen ganz guten Blick, was vielleicht funktionieren könnte. Das sagen wir mal so so ein bisschen, darf ich es schon sagen. Ja.
1: Dann sage ich danke, ja, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Und äh, ja, die letzte Folge ist
0: gerade gelaufen. Ja. Der Film dann zu Weihnachten, wir werden da auch wieder eine Kritik bringen. Ja. Ich, ich bekomme in der Straßenbahn oder also die Leute reden mich drauf an und, und auch andere Kollegen sagen, dass sie drauf angesprochen werden. Und dass wir ich habe nur positives Feedback bekommen von den Leuten auf der Straße. Anders bei anderen Serie war es nicht so.
1: Alle Links zu den Projekten von Serge findet ihr in den Shownotes, ebenso wie die Links zu unseren anderen Cop Stories Episoden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Serie und bleibt Produkt auch darüber hinaus treu. Besonders freuen wir uns wie immer über eure Meinung, diesmal natürlich speziell zum Staffelfinale. Hinterlasst uns doch einen Kommentar unter der Episodenkritik oder unter dieser Podcast-Folge. Folgt und kommentiert auf der Produkt Facebook-Seite, schreibt uns auf Twitter oder per Kontaktformular. Alle Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr wie immer unter Kontakt. Bis zum nächsten Mal.
0: www.motofilmlandsprodukt.net